0: 大家好，欢迎来到今天的读书 DJ。那今天的读书 DJ 呢，我们又采取了一种从来没有体验过的形式，就是我最近在沉迷于读一本书，然后呢，曹宁也在沉迷于读一套书吧。但是我们俩都分别没有读过对方在读的这个书，所以在想说这一期如果硬聊，恐怕会各自聊得不尽兴。于是我俩就决定各自以这本书为主题去录一期视频，然后我们把视频的音频呢，啊、呃，集结成一期播客放在这里，就是相当于我和曹宁分别讲一讲我们最近在看的这个书。至于是什么书呢，就先不剧透了，大家接下来听一下吧。Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。那好久不见了啊！最近消失的这段时间呢，我读到了一本很好很好的书，就是这本杨潇的《重走》，它的副标题叫《在公路、河流和驿道上寻找新南联大》。呃，顾名思义，这本书呢，就是作者杨潇。他作为我们这个时代的一个公路旅行者，呃，步行去重走了八十年前新南联大从长沙西迁到昆明的那一段路程，也就是我们今天所说的叫“湘黔滇旅行团”的这样一段路程。杨潇他不仅记录下了自己在这一路上的所见所闻所思所想呃，然后也通过呃史料和采访去回溯八十年前呃西南联大的这群知识分子，他们在这条路上。到底发生了什么事情？然后把这一切都串联起来，就把自己的见闻和八十年前的史料采访串联起来，成了这样的一本书。呃，然后杨江他本身是做非虚构写作出身的，他自己是个记者，所以很会写东西。然后呢，又很会说人话，整本书的叙事效率也很高。我觉得这本书算是我读过的最好的公路文学了。我先给大家介绍一下香前颠旅行团吧，可能有的朋友不是很熟悉，因为这个团在百度百科上，它前前后后加起来所有的介绍可能。嗯，不超过一千个字。但是知道西南联大的人肯定很多。那香前天旅行团跟西南联大又是什么关系呢？呃，众所周知，西南联大它是由清华、北大、南开三所学校的师生，呃，在抗战爆发之后，那就是从北京从北平西迁到昆明成立的一个呃战时的联合大学。但事实上，最开始这三所大学并不是在昆明成立的联合大学，他们是首先在湖南长沙成立了一个。林大就是全名叫林，不是林业大学，叫临时大学。呃，整个故事就是1937年七七事变爆发之后，北平沦陷，然后平津的这些大学都被迫要迁到更安全的地方。当然，就是面临是否要迁到更安全的地方。当时的这群知识分子也是面临着一个时代的大灾。问的，就是你在战争爆发之后，你要选择救亡，选择上前线打仗，还是选择在书斋里边治学求学做学问？选择了治学求学。做学问的这部分知识分子，可能就选择了从北平西迁到长沙，然后去组成了这个长沙的临时大学。然后当时他们是在长沙的圣经学院。然后在这本书里边，杨潇也带我们去探访了圣经学院现在的样子。后来呢，就是战事进一步的吃紧，眼见的这个呃武汉也保不住了，所以长沙可能也不能继续待下去了。所以当时的这群师生又面临另外一个选择，就是你是不是要继续西迁？呃，当时也是有人支持，有人反对的。呃，那支持的就觉得说，如果西迁的话，走路从长沙去昆明的话，那其实是首先肯定强身健体。那另外一个点呢，就是这群大学生，嗯、呃，首先当年能上清华、北大、南开的这些学生，肯定家境还挺不错的，大部分。然后他们又大部分时间在书斋里面学习，所以很少能接触到真实的老百姓。所以很多支持者认为，这一路上西迁可以让他们。与中国的老百姓真正的发生交互，去看真正的，呃，农村农民是什么样子的。那反对西迁的人呢，那个也非常旗帜鲜明，就是觉得，嗯，日本人一路打过来，那我们就一路退到大后方，这不是逃亡主义是什么呢？所以两派当时也发生了非常激烈的争辩，就跟我们现在大学里边的各种争辩没有什么两样。那最后那个这三所大学的校长还是决定要组成这个联合大学，一起去昆明，去大后方。整体上分了两拨人去。呃，往昆明转移。呃，大部分的师生和所有的女生呢，是选择了一个迂回的路线。他们是从长沙，先是坐火车到香港，然后从香港坐船到越南，再从越南坐火车到昆明，这样的一个借由越南然后回国，先出国再回国的这样一个路线。另外一小波人，就是我们这本书里边提到了这个香钱边旅行团的这波人，他们大概有二三百个人，其中呃两百多个男生，然后十一个老师。呃，一起选择了从陆路，也就是这个封面上画的这条路线，沿着长沙、益阳、常德、桃源等等，最后到贵阳，然后经由贵阳，最后到达昆明，走这样一条香前滇旅行团的路线。回到一九三七年的夏天，与地理意义的公路同样重要的是中国最出色的两代知识分子的心灵之路。它这里指的两代，就是当年西南联大的呃老师和学生这两代知识分子。他说，对于清华、北大、南开的教授那一代人，他们可以不必选择南下西进去大后方，他们可以留在故都或者避入租界（括号事实上，一些人就是这么做的），或者干脆出国。对于学生这一代，他们面临的是读书还是救国这一个更困难的选择，而当他们为自己的苦闷心灵寻找出路时，去重庆、昆明、成都，还是去延安，也是一个难解之题。参加香钱店旅行团的近三百名学生，实际上是两次回答后筛选下来的结果。他们都选择了前者，就是在读书还是救国的时候选择了读书，然后在去重庆、昆明，还是去延安的时候选择了去昆明。但这不等于他们在当时没有纠结和困惑。我好奇。在传奇故事外，他们的日日常生活是什么样的？他们的爱好和偏见是什么？他们如何理解和处理国家与自我的危机？他们的情感结构如何养成？在前往昆明的公路上，他们每天都在与西南各族民众接触，这又会与他们自己对国家与人民的理解产生怎样的共振，乃至彼此影响？这个像千年旅行团的名单里边，大家比较耳熟能详的老师，包括像闻一多啦、曾曾兆伦，还有袁复礼等等。学生里边比较有名的，当然就是穆旦了。穆旦是大文学家、大文豪、大诗人。然后他有他弟弟，可能大家。知道了更多，叫金庸，那就是这样一群人。他们1938年2月从长沙出发，然后一路上一路上也算是受到官方的保护吧。国民党当局给这个沿路他们会经过的县市的政府都打了电报，让他们优待这些学生们。然后呢，呃，还派了一个叫黄团长，这、就、个、是、书里边也有详细写这个人物，他名字叫黄师岳，派了黄师岳团长，呃，带着他的兵，然后一路保护这些学生。但大家也知道，当时战乱时期嘛，所以还是有很多呃问题，比如说他们在路上遇到土匪啊等等。然后另外，他们一路往大后方走，一路看到、一路听到国土沦陷的消息，然后一路看到呃不断的在毁路，就是因为为了防止日本人在在往大后方去攻击嘛，所以就不断的自己要、啊、炸道路啊什么的。就一路上看到民不聊生，看到国土沦陷，然后他们自己。呃，自己的个人的命运跟国家未卜的前途又又是如此神奇、如此紧密的勾连在一起。书里是这么说的：这次旅行是一大群久居平津的知识分子徒步穿过中国偏远贫穷的西南地区，在这条公路上，他们会不断遇到平津书斋里一辈子也不会遇到的人，会与源源不断开往前线的部队和车队相向而行。这条公路也是战时运输最重要的动脉之一。最终，他们会亲眼见证中国西南地区的真相。那最后呢？历经六十八天、两个多月，香甜甜旅行团从长沙最终步行到了昆明。在一九三八年的四月二十八号，最终到达昆明。两天之后，西南联大正式开课。此后八年，这所大学在云南的炮火当中，为中国的教育界、知识界保留了火种，走出了无数的大师，像杨振宁啊、邓稼先啊、徐元冲啊等等。所以这八年的故事，大家应该在各类的小说、电视剧、电影、纪录片当中已经耳熟能详了。对，但是在到达昆明之前的这段从长沙到昆明的步行的经历，可能有很多人不了解。我觉得这本书写得好好看，有一个很重要的原因就是作者杨潇本人，他是带着自己对于这个时代、对于自身的问题上路出发的。然后他在这一路上，他的所见所闻，然后他去找史料，去呃探求八十年前这群知识分子在这条路上发生了什么。这所有的一切都最终是指向他要回答自己内心的那个问题的。你看，杨潇说：“但是眼下我三十六岁，迎来了第三个本命年，距离我要工作结束职业生活一年多了，我正陷入某种存在主义危机。时间一点点过去，我越来越感到被奇怪的引力拖拽着漂移。”生活像永远对不准的指针，我需要一次真正的长时间的行走，来找回方向感和掌控感。这也是我的寻路之年，我迫不及待地要和八十年前那些最聪明的年轻人一同出发，激活曾经的简单、热忱与少年心气，同时也寄望着有一些若隐若现的银线，能牵起一九三八与二零一八这两个看起来并无关联的年头，比如。在不确定的时代，什么才是好的生活？思想和行动是什么关系？人生的意义又到底为何？他在辞职之前是一个很优秀的记者。他是南开中文系毕业的，然后在新华社、南州时尚先生都待过，反正是那种才华横溢的媒体人。但是后来可能是厌倦了这个媒体人的生活，所以选择辞职，想做一点自己真正想做的内容。但是可能在辞职的这一年时间当中呢，也失去了方向感和掌控感，就是没有做出自己满意的东西。呃，同时大家对这个知识分子在当下所处的这个时代，这个流量时代所面临的困境。就是不知道该怎么办吧，所以他这一路上看到的东西，他这一路上去阅读，呃，八十年前的日记，都在一定程度上其实是在给自己做一场心灵马杀鸡。总之就是，呃，读者会很很自然的带入杨逍，然后，因为我觉得我们所处的这个时代的每个人，每个读书人吧，都有跟杨逍面临的同样的问题。啊、哦。然后这段我一定要读一下，就是杨逍最后。的一段感慨，他说：“至此，我从长沙出发前的种种好奇都得到解答了吗？我不确定。我沿着这样一条公路踏上全新的土地，遇到了友善的人、警惕的人、热情的人，在桃花源里忧心忡忡的人，等待记者如同等待勒多的人。我生了一场小病，大脚趾疼了若干天，和人吵了两架，被挂了三次电话，在肮脏的棉被下做了一次噩梦。”我喝到了无比甘甜的山泉，吃到了大数据不会告诉你的鲜美米粉，还数次被陌生人邀请吃饭。我触摸到了已经在城市里消失的附近，或者说一种亲密的人情社会。我见识了官僚体制的刻板，也发现了它的裂缝。我有多位留下的历史痕迹庆幸，就有多位失去的遗憾。我意识到浩劫来临时无人幸免，连最不重要的人和最小的庙宇也不能例外。我一路都在阅读、检索、翻找，有的时候我觉得我们的历史没有故事，只有周而复始的重复；有的时候我又被那些短暂却闪光的生命感动到，简直要掉下眼泪。嗯，我也简直要掉下眼泪了。就是它的每一个章节都是一个地方。然后他的每一章节的开头呢，他会用一些关键词，把这个地方他经历的事情跟当年，呃，先前那旅行团经历的事情，在这个关键词的这个小小部分给你全部呈现出来，就类似现在播客里的 show notes 一样。读了这个关键词，就很想看一下到底这个关键词对应的是什么情节。其实读这本书让我触动的地方有很多，大家可以看一下，我就是在中间贴了好多的小纸条，然后折了好多的页。划了好多的线，给大家读几段我觉得比较有感触的细节吧。嗯，这张是在讲他们还在长沙的时候，就是还没有决定最终要不要西迁到昆明的时候，一个学生他的应该是他日记里边的部分哈、啊，说一月十三日这一天，清华化学系大二学生董奋在图书馆里泡了一天，但一点看书的心思都没有。之前的微积分考试弄错了单位，他感觉要挂科了。重修不如找工作，可是宣传之类的工作不喜欢，理科方面的工作又不够格，招考兵工学校未被录取，想自学充电吧，刚学了两天无线电字码，就老想着下一个半月的苦工，赶紧学会了也去当通讯兵，但也知道基本功差，狗嘴中何以能生出象牙？<笑>这像不像我们现在很多朋友在面临毕业的时候的想法呀？就干啥都行，但干啥又不想干。然后呢，想赶紧速成一个东西，但是也知道速成不太有用。<笑>杨逍引用这段话是想说明，当时其实有很多摇摆派，就是一会儿想着救国，一会儿想着读书，一会儿想着去前线当通讯兵，一会儿又想着在书斋里研究学问。这种人其实是大有人在的。时代虽然变了，但是啊、呃，人没有变。就是我们现在大学里边这种人也大有人在嘛。只不过当年前辈们面临的是读书还是救国，那我们现在可能面临的。<笑>是另外的选择，是当网红还是找工作，对吧？然后另外一个感动了很多人的细节在这儿。读这段是想给大家先科普一下，就是在中国近代史上特别有名的一家人，就是梁思成和林徽因他们一家，其实当时也是在西迁的，但他们没有跟着这个香钱边旅行团一起西迁，他们在自己一家人一起西迁。嗯，然后这里讲到他们走到了一个县，一个县叫晃县。呃、嗯，可能杨潇就去查了史料，发现当年梁林也路过过晃县，他就把梁林在晃县的经历写了进来。因为当时西迁的学校不止西南联大一所，当时中央航校也在西迁，就是培养飞行员的航空学校嘛。应该当时是梁林一家路过晃县的时候呢，就正好遇到了这个中央航校西迁，呃，然后所有的车子都被派去运送学员了。而林徽因又在途中得了急性气管炎，然后又天气又不好，所以一家人就在到处找旅馆。呃，但是所有旅馆又被这个中央航校的学生住满了。然后走投无路的时候呢，梁思成听到了有一家旅馆叫大同旅馆，大同旅馆里传来了悠扬的小提琴的声音。他们这一家人就判定会拉小提琴的孩子可能心地不会太差。他们就沿着这个小提琴的声音找了过去，然后发现是一个旅馆里边住了八个小伙子。然后，呃，梁林一家跟他们说明了来意，说明了自己的处境。然后八个小伙子很愿意把这个房间呃让给了他们一家，然后自己又去别的别的地儿挤了。呃，就是在这个地方认识了这群这八个小伙子。后来到了昆明之后呢，因为中央航校也是迁到昆明嘛，所以他们之间的友谊呢一直延续到了昆明。到了昆明之后，呃，梁思成、林徽因一家就把这八个飞行员。当成自己的亲弟弟一样，就是日常邀请他们来家里吃饭呀、做客呀什么的。后来这八个小伙子毕业的时候，因为他们家长都不在昆明嘛，所以梁思成、林徽因还作为家长去参加了他们的航校的毕业典礼。然后梁思成还作为家长代表发言。嗯，我想起再后来的故事就想哭。不知道大家对中央航校有没有了解？如果你看过电影《无问西东》的话，就是里边王力宏演的那个叫沈崇惠的角色，他就是一个清华毕业，然后。啊，去了中央航校，加入了空军，去空中歼敌的这么一个勇敢的人，嗯、啊，当然最终他是战死了嘛。嗯，就是中央航校在战时为我国培养了大量的飞行员，但这些飞行员的呃平均的飞行年龄只有六个月，因为当时就在战备上，在这个飞飞飞机的质量上，中国是远不如日本的，所以这里写的是从一九三九年开始。陈桂明、叶鹏飞、黄栋泉，这些都是我刚才说的那八个小伙子，他们的遗物一个一个寄到了荣誉家长梁思成和林徽因手中。每接到一次包裹，林徽因都要哭一场。然后直到最后，一九四一年，呃，梁思呃林徽因自己的亲弟弟林恒，他也是中央航校的学员，也牺牲在成都的上空。三年之后，林徽因写下了那首著名的《哭三弟恒》。这一年，他在晃县结识的最后一位弟弟林耀，也牺牲于衡阳保卫战中。哦，读到这个，我真的是绷不住了。嗯，书的最后呢，呃，杨潇跟着这个香钱爹旅行团的脚步，最终到达了昆明。这是一九三八年四月二十八日，香钱爹旅行团的最后一站。团长黄诗月在这里进行了最后一次点名，双手捧着花名册。交给联大常委、清华校长梅贻琦，表示他未辱三位校长的重托，把学生全部平安的带到昆明。此时此刻，结束了他作为团长的使命。在场的师生用雷动的掌声向他致谢。在圆通山接引殿前的茶铺里，风尘仆仆的师生吃着学校准备好的茶点，五个包子，一碗面。和迎接他们的旧敌、爱人与同窗握手叙旧，久违久违，你好你好，一片欢笑声交响在风和日暖的氛围里。次日，学校通知，旅行团经费尚有结余，可为全体成员每人做衬衫一件、裤一条，以补充旅行中的磨损。此后几年，这些参加了文军长征的高年级同学，自豪地穿着印有“香前边旅行团”字样的衬衫，在校园出没。这是昆明暮春的普通一日，天气晴好，物价平稳，电力充足。一所名叫国立西南联合大学的学校，还有两天正式上课。而他，而他刚毅坚卓的八年。才刚刚开始，在清华的校园里有一个西南联大的纪念碑，上面就写着“刚毅坚卓”。嗯我觉得现在的孩子，我们很难去理解这四个字到底是什么意思。嗯、啊，庆幸读了这本书，让我离这四个字，我感觉是近了一点。这本书虽然很厚，有六百多页。但是我读的时候，无数次希望它厚一点，再厚一点，这样我就可以再多读它一会儿了。就是在读的过程当中，我无数次像现在这样，就忍不住的哭，<笑>是因为我觉得它里边写的这些二十多岁的，当年二十多岁的人，嗯，就跟我的同学一样，一样的迷茫，一样的朝气蓬勃，一样的不知道天高地厚，然后一样的苦中作乐。
1: 各位朋友，大家好！你现在看到呢，是一档我们这个视频栏目的新栏目，叫做“读书 DJ”。当然，如果经常关注这个有文化电台的朋友们，应该也不会陌生，因为这个节目原来的音频版就是我和张林和英楠我们每周举行的。呃，我觉得想在这个栏目里面像一个 DJ 一样，给大家把书和我们的文章。给他像唱片一样，呃，选录出来。我觉得这个节目会比较轻松，也会比较感性，啊、呃，希望每个深夜里面，我们都可以用书籍的温暖来陪伴大家。在今天的这个第一期节目里面呢，我想做一个比较特别的纪念，因为大家知道今天是十一月十一号。那么除了是众所周知的双十一购物节之外呢，其实呢，今天是一个我非常喜欢，可以说是这个阅读生涯中最重要的一个作者。也是很多人，甚至是很多伟大的作者、思想家，他们阅读生涯中最重要的一个作者的两百周年诞辰。这个人就是，呃，俄罗斯文学的高峰之一，这个托斯托耶夫斯基。那么接下来呢，我们就要先讲托斯托耶夫斯基的这个 Top Five。那这个是我们为了节目形式的一个适应了。这其实他的作品。呃，我觉得任何一个呃严肃作家，他的每个时期的作品都有其特色，其实也很难分清楚，呃，所谓的排名。所以我在这里声明一下，我们这个评的这个所谓的 Top Five， 并不是一个呃盖棺定论。我只是一个普通的读者，所以我觉得我这里简单可以。评的一个东西是说，我们来一个这个入门榜单，就是你从入门的角度来讲，这个我们可以给难度啊，或者说阅读场景啊，提供一些建议，而这个建议也是非常私人化的，所以我觉得在这种意义上，我们才可以评出这个排行。OK， 那我们首先要讲的这个第五名的作品，啊、呃，我会选择。《死无手记》这个《死无手记》呢，其实是他的一个纪实类作品，它并不像其他的作品那样有一个这种完整的戏剧性的结构。《死无手记》是他在这个流放时期，用一种非常冷静、客观的一种笔调去写他在这个苦役时期的一个见闻的这么一个纪实类作品。你甚至可以把它理解为，按照现在的流行的词儿说，叫非虚构。《死无手记》为什么我要把它放在这个？非常重要的位置来讲呢，因为大家知道这个1849年啊，这个就是托托耶夫斯基这个思想转折的一年。他曾经因为参加这个激进革命小组，然后被通缉，然后判了死刑，在这个死刑的最后被赦免，因为当时的这个沙皇统治要讲究恩威并施嘛，你在最后一刻赦免你的犯人，这一定会对你感激涕零。那么托托耶夫斯基就经受了这么一个非常戏剧性的从鬼门关前逃过的。经历，而这个对他的思想发生了非常大的震颤。那最后，他被发往这个西伯利亚流放，真正到了俄罗斯的基层、穷苦的劳动人民和农奴身边，他终于发现了以前那套知识分子式的这个救国理想、救世理想变得不那么重要。他们所期待的这个解放和革命，并不是。底层人民所真正需求的，而正是在这种强烈的理想跟现实的冲突之中，托斯耶夫斯基转变了。所以呢，我推荐这个《死无手记》，最重要的原因就在于，你可以从中看到托斯耶夫斯基思想形成的这个最重要的一个时期，他的这个流放时期。啊、呃，那其实这个当然写的也非常好了，就是他。还是能够窥见到，说他的这个笔法，就他其实既是一个现实主义的描写，但是他同时又采用了大量的这种对细节、对人的心理的刻画，啊、呃，他并不像之后的他晚期的作品那样着迷于这个人的内心剖析，反而显示出一种比较平衡的这种文学色彩。如果要贴一个标签的话，我会认为这个呃《死无手迹》，它其实是一个陀氏作品中非虚构。纪实相的思想变化过程中最重要的一个记录文本，而这个文本可以窥见他作为一个大思想家和文学家草图一样的一个存在。然后最后，呃，我会在这个每个推荐语后选一段话，然后这段话呢是选自这本书，是当时做的一些笔记，然后作为呃一个小的引入。它里面有这样一段话，他说：“有一天我忽然想到，如果要彻底。”制服压垮一个人，要对他处以一种最可怕的刑罚，以致最可怕的杀人凶手也闻之胆寒，不敢以身试法。那么，只要使其劳动毫无益处、毫无意义的特点即可。这会不会让我们想到？《西西弗斯的神话》呢，就是我们之前也在很多节目里面提到过的这个加缪的成名作。其实加缪呢，就是一个受，呃，托苏耶夫斯基影响极大的一个作者，包括他会把我他之前的很多作品改编成这个剧本和排成戏。那
0: 么
1: 下面我们开始揭晓这个第四名，排在这个第四的是，就是我刚才提到的这个加缪改编的这个剧本《群魔》。呃，《群魔》这部小说是我晚近读的，就是因为之前是真的是。呃，试图读，但是实在是没有读进去，基本上每次读到这个不到一百页就放弃，然后连试了两次，呃，每次都是铩羽而归，但好呃非常的那个沮丧。但是呢，这个小说的神奇之处就在于你一旦读到后面，啊，你其实是可以享受它的过程的，尤其是你开始关心这些人物，他们在这个所谓的社会舞台、历史舞台上的角色的时候，你就开始明白托托耶夫斯基想在这部小说里面做什么。群魔是这样一部小说，它其实讲了一批这种革命狂热分子他们的一些呃各自的取向，呃，比如说这里面有非常多的这个人物的登场，因为时间原因我们就不一一展开。呃，印象特别令人深刻的有一些呃，比如说这个非常极端的彼得，那么他是一个。用现在的这个概念，他是一个这个革命恐怖分子，就他为了实现他的革命理想，不惜这个作恶，呃，不惜这个残忍的杀害一切这个成为障碍的人。彼得这个五人小组在呃一个旧式的这种老派的自由主义的这种教条下，没办法实现自己的社会改革理想，那么于是他们就选择了非常极端的方式。其中比较重要的人物，你比如像这个呃斯塔夫罗金，在他的影响下，像彼得、像这个基里洛夫，还有沙托夫，他们其实各自代表了就那个年代这个俄罗斯改革青年的不同的面相，而他们共同的一个特点就是虚无主义。所以呢，我会用这么几个标签来呃给大家快速的描述群魔。群魔其实是一个革命者的画像。是一个群像，是一个救国思想或者说社会改造思想的大拼盘，在这里面你可以看到各种各样的这个对社会的不满以及他们想要去尝试的路径，但是呢，他们往往以荒诞和这个凶残为结束。那所以这个是另外两个标签，就是批判革命和对直视虚无主义的深渊。所以我觉得在这个群魔之中，最重要的就是。虚无主义，因为是虚无的，因为不知道，因为上帝死了，因为这个人没有信仰，所以一切皆可相信，一切皆可尝试，一切的革命皆可以这个狰狞的面目去碾压个体的生存的价值。所以在群魔略显荒诞和这个可怕的场景之中，其实寄托了托苏耶夫斯基对于这个国家命运的深切的思考。OK， 那么我们下面要揭晓的是这个这个。Top three， 对吧？排名第三的这个是跟群魔完全在另一个意义上相反的一个作品，就是白痴。呃，因为白痴也虽然也一定程度上是一个群像作品，因为大家知道这个托斯托耶夫斯基他其实就特别喜欢。就是写人，而且他经常有一个习惯，就是写着写着才意识到自己真正要写的东西，或者说写着写着突然这个思路岔开了，就转到主人公都换了，就经常看着看着这个一百来页，那换了个主人公，这是很正常的事情啊，你们要慢慢习惯。那么在《白痴》里面，就有一个非常光明的主人公，这个主人公其实寄托了他这个陀氏思想中比较阳光、比较这个进取的那一面，就他塑造了一个可以说是。呃，思想圣徒的是这个这个人物，就是这个梅什金。这个梅什金公爵呢，他其实特别像一个这个基督教世界里面走出来的人物，他非常的抽象，但非常的苍白。但是呢，他确实又是一个呃极其良善的人。他执着于用美去拯救世界，然后期待着用这个怜悯的爱，在这个呃破败不堪的城市里面去拯救别人的灵魂。比如说，他碰到的这个纳斯塔霞，纳斯塔霞在。这个小说之中是跟白痴对应的是一个疯子，因为他是一个被被枪害，呃，被压迫，然后甚至是自己都有这个呃耻感的，呃，你可以说他是一个妓女，或者说他是一个风尘女子。梅什金，他是在托师的笔下是一个跟他本人一样有癫痫病的这么一个病人。那么他长期在瑞士疗养，他信仰。美能够拯救人的灵魂，所以当他遇到呃形形色色的这种呃堕落人的时候，他其实是特别想要去感化的，但是结果当然也没有成功。就像这个他自己在序言里面讲的，他说：“当善良成了白痴，仁爱变得无用，狂暴显示为力量，怯懦装扮为理性，美命定了要被践踏和毁灭，恶却。”愈加肆无忌惮，扰乱一切。梅施金公爵并没有能够成功撼动这张根深蒂固的网，他并不能为这个世界做什么，仍然回到那瑞士的净土。呃，这是一个关于如果要我们要要用标签的这个描述的方法，我认为这是一个关于。呃，美的信仰和毁灭的一个故事，然后你也可以理解为他塑造了一个俄罗斯版的唐吉诃德式的人物。当然，白痴这种自我嘲讽，呃，还是会让人觉得非常的悲凉。就是我们能不能够在这个世界上拥有一种审美上的绝对价值？我觉得在这个作品里面进行了非常多的探讨。就像他里面还讲到，他说美是很难评判的，我还没有做好准备。而美是一个谜。下面呢，我们要来揭晓这个第二名的作品。其实，我觉得大家应该也能猜到了，就是。因为如果我们最早入手读这个托斯耶夫斯基，恐怕会读到的都是这部作品，就是他的代表作之一《罪与罚》。而《罪与罚》这个，因为它的文保文本是相对比较轻薄，且它的这个故事非常的紧凑，而具有这个戏剧张力，所以往往被呃成为了解托氏的一个非常入门级的作品。但其实这个也是他晚期的一个重要代表作，就这里面其实还是有非常复杂的这个思想。那我相信。B 站的朋友们应该会比较熟悉他，因为之前呢，罗翔老师在这个读书世界读书的时候，他也推荐这部作品。其实这个作品的故事非常简单，他的灵感来自于当时的一个社会新闻，就是一个大学生杀了自己的房东，一个想成为超人的、想成为尼采意义上的这种呃超人的这个大学生，呃拉斯柯尔尼科夫，他受到无政府主义的影响。但是又为生计所迫，在这个生活的残忍的这个戕害下呢，看到了自己的这个房东老太婆和他的妹妹，呃，他在想就是说我应不应该替这个社会除恶，包括让自己解脱。在经历了这一系列的这个挣扎之后呢，他就是贸然把这个人给杀了。但是从此之后，他发现他的人生判若两个阶段，然后没有办法。能从那种巨大的这个痛苦和悔恨之中解脱出来，那么最终是在这个呃索尼娅的这个帮助之下，就是又是一个另一个非常圣洁的这个基督徒一个姑娘的这个劝告之下，啊，最终选择投案自首。所以其实这部作品的剧情是非常简单的，可能你一开始看的它特别像一个呃犯罪侦探小说。那么后面呢？你发现他变成了一个心理小说，变成了一个犯罪心理学的一个剖析。那么我觉得这个也是呃托斯托耶夫斯基一个非常重要的呃文学特点，就是他特别喜欢描写这个罪恶。呃，那么这个罪恶在他的笔下不仅仅是一个骇人听闻的一个社会事实，而更重要的是成为一种内在的心理事实。如果大家对这个轻便的故事，对这个比较完整的故事比较感兴趣的话，不妨去读一读《罪与罚》，而它会牢牢吸引你，并且向你展现这个托斯耶夫斯基作品非常重大的魅力。然后我来给大家选一段这个其中非常重要的话：人类社会绝大多数的这些恩人和建立的者都是非常可怕的刽子手。有良心的人，如果他认识到犯了错误，就会感到痛，这也是对他的惩罚。苦役之外的惩罚，精神上和肉体上的痛苦，对于有大志和深谋远虑的人，永远是不可避免的。世界上没有比说真话更困难的事了，但也没有比阿谀奉承更容易的事了。每个人都为自己打算，谁最会哄骗自己，谁才能活得最快乐。这些话非常的简短有力，但是散落在这个文章之中。有的时候确实会让你开始反思：我们自己是一个好人嘛，所以这个也是呃，头十作品里面非常重要的一个特色，就是它里面没有绝对的善恶，它里面并不把人分成绝对的好人和坏人。而它重要的一个在这个道德伦理上的这个启发，就是不要论断人。这个是是这个源自于这个基督教。或者说更准确的来讲，就是东正教里面非常深厚的一个精神，就是我们俗人是没有办法看清人的真面目的，我们没有办法审判，只有上帝才能审判人。那我们接下来就要揭晓这个，我认为 top one， 也就是说，呃，真正意义上这个托斯托耶夫斯基的这个集大成之作啊，就是就是这部《卡拉马佐夫兄弟》。这个书呢，是我上大学的时候读的，可以说读得非常非常痛苦。我记得当时那个我们文图的那个呃借阅室里面有大概四五个版本的《卡拉马佐夫兄弟》，然后我选了一个书封最精美的那本书，几乎没有被翻开过，而且它是一个九十年代初的老一本。那我在看的，我整整看了一个学期，那个学期所有的这个。呃，起起伏伏也好，或者说所有的这种新鲜刺激也好，最终都淡忘。而读就是深夜挑灯读这个托托耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》的这个记忆，却永远的留在了我的这个大学读书的这个回忆之中。所以，它真的是一个，嗯，可以说是思想的奠基之作。呃，我觉得任何读过这部作品的人，没有不被他震撼的。他讲了一个什么故事呢？他就讲了一家人，这个老卡拉马佐夫，他有三个孩子，三兄弟，他们一家人其实就是这种人受到内心困扰的缩影。比如说，这个老卡拉马佐夫，他是一个极度世俗化，沉沉湎于这种世俗享乐，然后没有任何的道德感，基本就是信口雌黄，呃。偷奸耍滑，甚至无恶不作。在他的这个情况下，他的三个儿子却呈现了不同的面相。比如说，这个阿廖沙是一个非常极端的一个圣徒，他在道德，在这个为善方面都非常的呃严格的自我要求。而他的这个哥哥，这个米迦，他其实是一种。在两种极端的典型之中不断受到诱惑摇摆，他也纵情于享乐，但是却无法像他父亲那样，就是彻底迷失而忘记这个自己曾经的这个天性的人，所以也可以说是他身上这个叫呃德行未呃良良心未泯吧。至于伊万呢，他其实应该是我们多数人读这个小说是这种。最能够带入的一个人，他有点像这个我们刚才讲这个《罪罚》中这个拉斯科尔尼科夫那种受超人思想蛊惑的，他特别想要去实现自己的一个道德理想型，但是他又在现实的丑恶、暗淡和这个呃对人性的失望之中摇摆不定，所以呃。在这个全书中最后一章，也就是这个极富盛名的这个宗教大法官这一个章节里面，对这种超人的思想的追问和质疑达到了巅峰。我给大家找一找，就是我当时读这个话、读这个书的时候，最受震撼的那些话，我后来都在在思考，就是比如说他里面讲，他说：“我爱人类，但我实在对自己大惑不解，因为我越是爱整个人类。”就越是不爱具体的人，任何人只要在离我很近的地方，他的个性就会压迫我的自尊心，妨碍我的自由。不出一昼夜，即使最好的人也会令我感到憎恶。大家有没有这种感觉？就是我们非常容易被这个抽象的理念，包括真善美的，所感动，但我们其实真的特别难以面对一个具体的存在的个体，践行他们。甚至说，我们对于一个个体的真实，我们是产生不了那么神圣的情感的。所以，托托斯耶夫斯基讨论了我们所应该能够奉行的一种价值观，就他一直有一种“天下一家”，就是人和人应该相相爱彼此，能够团结一致的这么一种比较抽象的一种理想。但是又，又现实又是非常残酷的，所以。他在里面讲，他说：“与梦想中的爱比起来，切实的爱是一件严酷和令人生畏的事情。梦想中的爱是急功近利、立竿见影，渴望做出人人注目的壮举。现实的爱，则是需要工作和毅力。对某些人来讲，兴许还是一门学问。”所以，如果我们要总结一下这个卡拉马佐马佐夫兄弟所要表达的一种伦理观，那其实就是一个。到现在为止依然无法解决的问题，就是人和人之间如何相爱，或者说我们如何作为一个共同体存在，在一个呃没有绝对信仰，在一个上帝已经死了的世界，我们要靠什么能够焕发出我们作为人的那个呃真善美的本性，而不被这个世俗的呃功利的被这些丑恶的欲望的东西所驱使？对，所以。最后，我就用一段这个《卡拉马佐马佐夫兄弟》里面的话，来结束我们今天的一个节目。这个也是非常激动人心的，能够让我们就甚至热泪盈眶的一段这个这个道德启道德启示录一样的话语。他说：“生活是无处不在的，地下也有生活。即使有千灾万难，我活着；遭到严刑拷打，我活着。”哪怕幽闭与世隔绝的塔中，我还是活着，看得见太阳。纵然看不见太阳，我仍然知道有太阳。而知道有太阳，不正是生命全部意义所在吗？啊、呃，所以我们今天用一个非常短的时间，就是简单串了一下他，呃，非常重要的这五本书。
0: 好的，那以上就是本期这个荒谬的一期节目。大家没有坐在一起聊天，但是却硬剪成了一期播客，所以大家也听到了曹宁的这个视频的新栏目。啊、uh, ！读书 DJ 直接把我们播客读书 DJ 的 IP 给抢走了，但是也没有什么办法，是让我们这个节目就是一盘散沙，主播永远都聚不起来。那既然他把读书 DJ 的 IP 抢走，那我们直接把他的视频节目的音频抢过来放在这里。啊、uh, ，所以这期节目就是这样。之后我觉得。播客读书 DJ 还是要和视频做出区别来哈，我们还是要坐在一起好好的聊一下最近在读的书，所以敬请期待下期节目吧。